0: lá Bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Caco Santos. E eu sou o Leandro Paiva. E hoje nós vamos encerrar a nossa minissérie sobre investimentos para você, nosso ouvinte, pessoa física, que já ouviu aqui um agente autônomo de investimentos, um consultor de investimentos, já ouviu um gestor de ativos e um gerente de banco falando sobre por que você deveria usá-los, né? em que condições ou em que situações você deveria usar cada um desses profissionais para investir o seu dinheiro. Leandro, conta para eles aqui então quem que a gente trouxe aqui para fechar essa nossa série.
1: Hoje a gente está aqui com o Daniel Maeda. O Maeda ele é superintendente de relações com investidores institucionais da CVM. Ele, inclusive, já trabalhou em banco também, então tem propriedade para falar sobre esses assuntos. né? Bem-vindo, Maeda.
2: Boa tarde. Obrigado pelo convite, gente. Estamos é, aí à disposição para tentar ajudar a evoluir nessa discussão, que é muito importante.
0: Legal. Bom, com seus 15 anos de experiência de CVM, eu tenho certeza aqui que a gente não poderia ter autoridade melhor aqui para falar com a gente. Já já vi Maeda em, em palestras, já vi em discussões, em fóruns públicos, no próprio Congresso da Planejar. Então, assim, o, o conteúdo aqui acho que vai ser riquíssimo e vai ser ótimo para a gente poder fechar essa série, né, Maeda? posso começar, você explicando para o nosso ouvinte, nem todo mundo é super letrado no mercado financeiro, né muitos nossos ouvintes também já escreveram para a gente e falaram ah, legal, planejamento financeiro, estou mais interessado em fluxo de carros, estou mais interessado nisso, naquilo, então nem todo mundo sabe muito sobre investimento. Talvez fosse legal você começar uh, para a gente nivelar aqui o nosso ouvinte, saber quem é a CVM.
2: Naturalmente a CVM é um órgão regulador, né um órgão fiscalizador e, no nosso caso, fiscalizador do mercado de capitais, né ou seja, é... ou do mercado de valores imobiliários, né? como alguns posso chamar também, na prática para o que a gente está aqui né, discutindo, para o ouvinte que está tá, 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 tá ouvindo a gente aqui né é o regulador do mercado de investimentos né é para todos os efeitos aí então naturalmente parte disso é regular e fiscalizar também os profissionais que atuam nessa área de investimentos né que é justamente o que a gente está aqui querendo discutir.
1: A CVM ela tem várias responsabilidades, mas eu acho que é melhor a gente focar aqui na parte de investimentos né de pessoa física que é justamente o público aqui do do nosso podcast. A CVM, né, ela é a grande guardiã dos interesses dos investidores, né, porque como você mesmo falou, regula o mercado, né. E como é que você enxerga a atuação dos diferentes profissionais nessa área?
2: Perfeito, André. Essa, essa pergunta é muito interessante mesmo, né, porque é, às vezes um, um investidor, né, às vezes alguém que tem lá o, o seu dinheirinho guardado, né, e quer investir, quer fazer com que ele trabalhe, né, Para ele, gerando mais dinheiro, né, ele pode ter uma impressão prematura ali, né, de que, olha, eu tenho vários profissionais aqui e não muda muita coisa além do nome, né, quando eu procuro esse profissional, então, enfim, para mim que diferença faz, né, e, e de fato, assim, a diferença é muito grande, né, a diferença é muito relevante e, e, e é o que eu vou tentar explorar aqui um pouquinho, né, a própria natureza, né, do serviço que é prestado muda e aí, em função disso, os cuidados que essa pessoa, né, que o ouvinte aqui que nos escuta né? Tem que tomar quando quando vai contratar, quando vai procurar esse profissional, acabam sendo diferentes. Né? O tipo de perspectiva, de visão que você tem que ter sobre aquele profissional fica diferente. Então é, é, é muito interessante a gente separar essas caixinhas realmente. Né? E eu acho que as principais aí né, são quatro, na verdade. Numa delas, é, como o serviço é mais impessoal, eu nem pretendo explorar tanto aqui, que é a do analista né, de valores imobiliários. Mas além dessa caixinha, a gente tem outras três aí, né? a do consultor, a do gestor e a do agente autônomo, autônomo, que são muito importantes para quem quer procurar um serviço especializado aí, né, de assessoria, de, enfim, com dicas né, sobre como fazer esses investimentos, para que ele possa ter essa atenção diferenciada para cada um desses serviços. Né? Como é que eu costumo diferenciar esse serviço assim na essência? Né? E aí eu vou partir logo para a mais difícil das questões, né, ou as que geram mais dúvidas, que é essa diferença entre o consultor e o agente autônomo. Né? É realmente o que costuma gerar mais perplexidade na cabeça das pessoas, né? afinal de contas os dois estão dando Dicas de investimento para mim é como é que eu vou saber diferenciar esses dois profissionais. Né? É, um consultor, de um lado, né, e isso ficou bem mais claro agora com a última regulação dele, que saiu em 2017, né? Já está em vigor, é, etc. É a um famosa 592. Isso, exatamente, a famosa instrução 592, né? Ela é uma instrução que deixou muito clara nessa né, característica do consultor de alguém desvinculado, vamos chamar assim, né? De alguém realmente é... e aí talvez até seja porque o... um pouco do porquê da confusão, né? Porque esse cara realmente é o cara que atua de forma autônoma, né? O cara que atua de forma independente, é alguém que atua olhando apenas, exclusivamente, vamos chamar assim, né? O... Os objetivos do investidor e até por isso ele está sujeito à... à nossa regra lá de... também, né? De suitaria, como a gente chama, que é aquela regra de tentar é, que obriga né, esse profissional a, a sempre encaixar o perfil de risco e objetivo dos clientes aos produtos que ele está oferecendo. Né? Isso é uma regra que, que se aplica para o consultor também. Então, esse consultor é um profissional realmente desvinculado de qualquer instituição. Então, ele vai te oferecer produtos do banco A, do banco B, do banco C, da corretora D, enfim, de qualquer é, fonte, origem possível do mercado, né, em termos de, de fundos, em termos de ativos, etc. Né? Ele tem muita liberdade nesse sentido. E, em função disso, é alguém que não costuma, aliás, nem pode, a nossa regulação não deixa, né é, ser remunerado por, essas, por, esses, por esses estruturadores, né por, essas, por esses participantes de mercado que criam e oferecem os produtos. Tá? O agente autônomo, ele, ele tem uma, uma função realmente, nesse aspecto, bastante diferente. Ele é, na essência, e também, de novo, né até por uma questão da regulação, alguém que está sempre vinculado a um intermediário, vinculado a alguém que estrutura e oferece produtos e
0: serviços financeiros o mercado. Que normalmente então... são corretoras, né? Ou... Exatamente. Que
2: são de... corretoras. De... É isso. Então, para o agente autônomo, né, você é, é até curioso assim também, né, é, o 20 com certeza já, já, já se deparou com esse tipo de situação, você sempre, ele sempre tem um sobrenome, né? Ah, ninguém é agente autônomo ponto, né? Ah, eu sou um agente autônomo da XP, eu sou um agente autônomo da CRI, eu sou um agente autônomo da RICO, eu sou um agente autônomo é, do banco, enfim. É, ele sempre tem esse sobrenome, justamente porque é, é estrutural dele ele ter essa vinculação com, com uma uma entidade integrante do sistema de distribuição, como a gente chama, né? Com intermediário, com banco, uma corretora, né? É o mais usual. É, alguns aí, algumas corretoras até, são bastante grandes nesse segmento, né? O consultor, não. O consultor, ele não tem esse sobrenome, né? Assim, você é um consultor do banco A ou um consultor da corretora B. Isso não existe, justamente porque ele é desvinculado. E por que, que eu, eu destaco muito essa diferença? Porque justamente né, é, é, as próprias regulações para cada atividade, assim como a 592 regula o consultor, é a 497 que regula a atividade do agente autônomo, elas acabam ficando muito diferentes. As preocupações dessas normas são muito diferentes. né Enquanto na, na 592 não né, existe muito essa preocupação justamente em garantir sempre né, essa autonomia, essa independência, essa desvinculação, né, acho que é a melhor palavra, né do consultor, etc., né, uma remuneração que não gere esses conflitos dessa natureza, né no caso do agente autônomo, a gente parte dessa premissa de que ele está vinculado a alguém, então toda a nossa regulação é focada nessa circunstância, e, e aí você vai ver, por exemplo, coisas né, na regulação do agente autônomo como, por favor, deixe clara essa vinculação, né? é, sempre que você oferecer um serviço para o investidor, não deixe de dizer quem é o intermediário que você representa, é, e por aí afora, né? é, coisa que obviamente não existe na 592. Né? Então, não, é óbvio, né, o ouvinte quando for se deparar com um consultor ou com um agente autônomo, apesar... De os dois fazerem recomendações de investimento, é, isso, é fato, isso é verdade, né? Eles partem, né, de estruturas de negócio diferentes, né, estruturalmente diferentes, né?
1: Teve Edir... um dos entrevistados nossos que deu um, fez uma analogia interessante aqui. É como se o agente autônomo fosse um, um vendedor de uma, de uma concessionária de carros, né, de uma determinada marca e o consultor doutor fosse, uh, por exemplo, de uma revenda multimarcas, onde ele pode te oferecer uma, de uma marca, de outra marca, mas o agente autônomo, ele tem que te oferecer aqueles produtos da prateleira dele, né? Exato. Assim como o gerente de banco. Exato.
2: É, essa comparação, assim, ela é bem fiel, Leandro, eu diria realmente, né? O agente autônomo, ele não deixa de ser um vendedor, né? Assim, é, realmente é um paralelo bastante correto mesmo, né? E o vendedor é assim, né? O vendedor, ele trabalha sempre, enfim, né? É, em nome, né? De alguma marca, né? em nome de, de, enfim, eu sou um vendedor da mesma forma, né? Alguém que sempre tem um sobrenome, né? eu sou um vendedor das Casas Bahia, eu sou um vendedor do, é, da Natura, eu sou um vendedor, enfim, mas ele é sempre vendedor né, de alguém que cria e oferece produtos ou serviços, né? Então, realmente é um, é um pouco isso, acho que essa analogia é válida, assim, né? Óbvio que o mercado de valores imobiliários, ele tem suas particularidades, né? não vou negar, né? Grosso modo, assim, é uma comparação válida mesmo, né? Isso é, é bem importante essa distinção entre o consultor agente autônomo e naturalmente, né? Aí já vão alguns insights, né? Quando o investidor procura ou é procurado também né, por um consultor ou agente autônomo, as coisas que você vai checar, as coisas que você vai verificar, são diferentes. Né? É, numa avaliação de um agente autônomo, por exemplo, passa a ser muito crítico né, para quem está procurando esse serviço, né, saber quem é o intermediário por trás, naturalmente. Né? É, se é um intermediário em quem eu confio, se é um intermediário com quem eu gostaria de operar, né? enfim, né, a corretora que está sendo representada ali por aquele agente autônomo é uma corretora da qual eu gosto. Então, é uma avaliação que não se limita ao agente autônomo autônomo, né? Ela acaba avançando o intermediário, né? Que esse agente autônomo representa. No caso do consultor, é, obviamente isso não existe, você não tem um, um intermediário de referência ali para pesquisar, mas de outro lado, uma coisa que pesa até mais, né? Do que pesaria ali no caso do agente autônomo, né? É porque, mal ou bem, no caso do agente autônomo você sabe que tem um intermediário olhando aquele agente autônomo, fiscalizando o que ele tá fazendo. Como o consultor é muito solto, né? Do outro lado, a relação de fidúcia, a relação de confiança, ela acaba sendo mais é, pesada, né? Então, assim, essa avaliação de reputação do consultor, né, de histórico profissional, de referências passadas, ela passa a ser ainda mais importante no caso de um consultor. É um tema para o qual um investidor, aí, o nosso ouvinte, ele tem que ter muito cuidado, né? é, é, mais cuidado ainda, porque é uma atuação mais aberta, né? mais ampla, do que você espera lá de um, de um, de um agente autônomo. Né? É, os conflitos de interesse, e aí, gente, assim é bem justo que se diga, né? no mercado financeiro, né? aquela independência quase que romântica, né, de, olha, é, não estou conflitado em nada, estou né, aqui só para olhar pelos seus interesses. Esse tipo de situação, obviamente, não existe. Né? A gente tem que partir aqui para equalizar expectativas né Mercado financeiro é um mercado cheio de tipos de conflitos diferentes para todos os lados. Né? O que eu posso dizer é que, assim, é, é, dependendo do serviço que está sendo prestado para você, o tipo de conflito de interesses que vai se colocar na mesa vai ser diferente. Mas algum conflito sempre vai ter. Não tem como é, é, qualquer serviço ou qualquer produto né, ofendido no mercado de capitais, né, ele tá isento de conflitos completamente, né, isso realmente é uma ilusão, né, se alguém, inclusive, abordar, né, é um serviço é, é para você ouvinte dessa forma, né, já levanta as orelhas porque é muito esquisito, né, não é uma afirmação muito fiel à realidade, né, é, então o que faz a grande diferença realmente com um, um bom prestador de serviços, de um mau prestador de serviços, é, é a forma como ele lida com esses conflitos, né, e aí um prestador de serviços... É, é realmente, assim, competente, profissional, sério, ele vai ser transparente com você nesse sentido. Ele fala, óbvio que sim, claro, tem esse conflito A, esse conflito B, esse conflito C, mas eu administro esses conflitos dessa, daquela forma, né? Com muita transparência, me auto-impondo certas vedações, né? De operar isso ou aquilo, né? É, e por aí vai. E aí, óbvio, quando você olha para um consultor e para a agente autônomo, esses conflitos são diferentes, né? São conflitos de natureza diferentes, né? É, olhando lá para o agente autônomo, por exemplo, como ele está vendendo produtos monocasa, vamos chamar assim, né? Só daquele intermediário, né? E tá sendo remunerado pelo intermediário, muita atenção com essa remuneração, né? Você fala, olha, será que o agente autônomo tá me oferecendo esse produto? Que é o que acontece com qualquer vendedor, tá, gente? De novo, né? Não é só vendedor de valores imobiliários, mas é, ele tá me oferecendo aquele produto. Será que ele tá me oferecendo porque é o melhor produto para mim ou porque é o melhor produto para ele? Ou seja, né? Porque é o produto que mais está remunerando o agente autônomo ali dentro da prateleira do que ele tá oferecendo. Isso é uma pergunta que sempre cabe o, o ouvinte fazer, né? Quando, quando tá a avaliando as recomendações que recebe. Né? No caso do consultor, é, de novo, ter muito esse cuidado, assim, olha, é, existe até uma premissa regulatória né, de independência, de autonomia, etc., mas ela, de fato, na prática, está acontecendo, né, se é, esse consultor, por qualquer questão ali, é, você identifica que está, que, que é, enfim, vamos dizer, excessivamente né, vinculado né, ou, ou, ou interessado né, na instituição A ou B, é estranho. Isso não deveria estar tá acontecendo, né? E aí, Cabe ali você ter um, um certo, como eu gosto de falar, né? Exercer um certo ceticismo, né? Fala, poxa, né? É, só vem produto daquela casa A, né? Que coisa esquisita, né? Será que não tem alguma coisa aqui, né? Na prestação do serviço que tá contaminada, né? Então, a pergunta assim, é, que esse cliente aí, esse investidor, é, o nosso ouvinte, ele deveria fazer né, numa situação dessa. Então, enfim, é, é, vai realmente o tipo de análise, o tipo de crítica, né? Que você tem que ir ali ir fazendo, o tipo de ceticismo, né? Que você tem que exercer de um lado ou de outro vai sendo diferente, né? É, porque porque os serviços são diferentes. É, por último, você tem aquela caixinha ali do gestor, né, que é alguém mais empoderado do que o consultor e o agente autônomo. E aí eu acho que a diferença essencial do gestor é essa. Né? O gestor, diferente do consultor e do agente autônomo, que sempre deixa a decisão na sua mão, né, ele faz recomendações, ele, ele sugere investimentos, mas a decisão sempre vai ser sua. Né? É, no caso do gestor, realmente a relação de fidúcia ela é extrema, né? porque você entrega recursos para alguém. Né? É, um, um terceiro, ele toma o seu dinheiro e passa a cuidar desse dinheiro para você. Né? Obviamente, não com liberdade total, sempre vai existir um mandato ali, né? se for através de um fundo de investimento, por exemplo, é o regulamento desse fundo né, que vai estabelecer esse mandato, esses limites de atuação. Então, se é um fundo de ações, por exemplo, é óbvio que ele vai investir majoritariamente em ações e por aí vai, né? mas é, o grau de liberdade do gestor é muito maior comparado aos outros dois, porque é, é um prestador de serviços que tem mais poder né? e, é, em como lidar com o seu dinheiro. E até por isso, Óbvio, né? não, não é por outro motivo, a nossa regulação é muito mais restritiva, é muito mais pesada sobre o gestor do que sobre o agente autônomo e o consultor, por exemplo, em temas como transparência. é O nível de transparência do que o gestor está fazendo né com o dinheiro do investidor, ele realmente é muito alto aqui no Brasil. né Então, olhando ali, por exemplo, para o regime dos fundos, né é divulgação mensal da carteira, a é divulgação diária né do valor da cota do fundo, é demonstração financeira auditada por um auditor independente, realmente é um, é um arcabouço. Né, é, regulatório muito pesado, né? Isso justifica, né? Porque é, uma, é um serviço que envolve um nível de fidúcia muito extremo, é muito elevado, né? O máximo, né? No, no de todas as possibilidades que você tem aqui, né? De serviços, né? É, e aí convém mesmo, né? Que esse serviço seja prestado de uma forma altamente transparente, com muita informação prestada, né? E passando naturalmente também pelo nosso crivo de supervisão e fiscalização para assegurar que aquelas informações são verdadeiras e consistentes.
0: Né? E quem é CFP ou CPA ou, né, ou, ou ter qualquer dessas regulações já estou estudou muitas vezes tipos de fundos que existem por aí, o que, que um fundo pode ter, o que um fundo não pode ter, etc. Então, realmente, é isso é bem reguladinho. Mas você tocou em alguns pontos aqui que eu achei interessante, o nosso ouvinte, ouvinte mais atento uh, deve ter reparado que você falou do agente autônomo, do consultor e do gestor, e não falou do gerente de banco. Eu sei porquê, né? mas acho que seria interessante você, você é, explicar para o nosso ouvinte porquê disso. Né? E daí... Eu vou ter uma outra questão na sequência.
2: Uma provocação bem interessante, né? Por que, que eu não mencionei o gerente de banco? A gente não tem, de fato, na CVM, né, uma regulação específica para o gerente de banco. Né? É, isso é um pouco assim do, do que se conhece aí, né? De uma atribuição que ao longo do tempo vai, vai se fazendo, se consolidando, né? de, de, de funções de fiscalização e regulação que a CVM vai dividindo com o Banco Central. Né? É, realmente, o, o, enfim, né? de um lado, né? o mercado de capitais, o mercado de investimentos, ele fica com a CVM, como eu mencionei, né? mas é, o segmento né? dos bancos, das instituições financeiras, etc., né? fica com o Banco Central, como todo mundo sabe. E aí, naturalmente, você tem esses pontos de interseção, né? É, mas peraí, aí, o gerente de banco que oferece produto de investimento, é, ele está atuando nas duas pontas, não é verdade? Fato, né? De fato, um, de uma forma ele atua... Na ponta da CVM, né? vendendo produtos de investimento, e de outra forma, ele atua na ponta do Banco Central como funcionário de uma instituição financeira regulada pelo Banco Central. Então, ao longo do, da história né? da, da, da normatização e da fiscalização, né? de todas essas interseções, né? é, elegantemente, a CVM e o Banco Central vão chegando a consensos. Né? Ela fala: não, isso aqui fica comigo, isso aqui fica contigo, isso aqui a gente compartilha. né? E o gerente de banco é uma é uma situação, ou atuação do gerente de banco né? É uma é um exemplo de. De, de caso em que consensamos CVM e Banco Central em deixar lá, né, na caixinha do Banco Central. Então, o Banco Central ele acaba regulando isso é, mais diretamente do que nós. É, a evidência mais concreta disso é a, é a resolução já antiga, né, a resolução 3.158, né, que exige desse gerente de banco como evidência né, de capacidade, treinamento, etc., as certificações CPA10 e CPA20 que a gente conhece. Agora, é bem interessante de você perceber no fundo, né, a tônica né, de regulação, é, claro que tem nuances, né, mas ela não muda tanto, né? é Do nosso lado, é, a, a evidência de capacidade, de experiência, né, é, que que a gente usa, né, para os nossos profissionais, a gente autônomo, etc., também são certificações. Então é curioso assim perceber essa simetria, né? O Banco Central pede lá o CPD, o CPa20 para o gerente do banco, e a gente pede aqui do nosso lado a certificação Ancor para gente autônomo, o CFP, entre outras, né, para o consultor, o CGA para o gestor de recursos. Então, veja que é uma coisa que não deixa de ser simétrica, apesar de, é verdade, né? dependendo do segmento, o, o, o regulador daquela atividade ser um ou outro. Mas é verdade, é um bom ponto esse.
0: Até porque o gerente do banco, no final das contas, ele tem esse braço que é, é dividido, vamos dizer assim, com o CVM, que é de investimentos, mas ele também vende seguro, então ele tem um braço ali também dividido com o SUSEP, é, tem capitalização ali também, então, sim, tem uma série de produtos ali que ele acaba, ele acaba lidando. Mas, no final é das verdade. contas, o investidor, o poupador, nosso ouvinte aqui, que tem o dinheiro dele para ser investido, é, ele vai querer saber. Bom, eu vou falar com o gerente do banco, que hoje o banco tem, talvez, 90% dos recursos né, do, é, dos brasileiros investidos, via banco, uma, talvez uma boa parte desses outros 10% via gente autônomo, que tem crescido muito nos últimos anos, as grandes corretoras vêm ganhando muito espaço, os consultores, até pela regulamentação ser muito mais é, recente, né, vêm ganhando espaço e cada vez mais, como a gente ouviu do Tito agora né, no, na, no nosso episódio aqui de consultor, com, com Warren, com outras fintechs, né, avançando também nesse mercado, porque conseguem trazer na escala né, serem eficientes para a consultoria, mas de, algum, mas de toda forma you tem aquela, aquela, e daí talvez colocando um pouco de, de pimenta na, na conversa, né? aquela briga do, do consultor que fala, ah, mas o agente autônomo não dá transparência no quanto ele ganha e daí você vai falar com o agente autônomo e falar ah, eu também não dou transparência, mas quando o banco dá transparência eu também dou transparência, né? se ele não precisa dar, por que, que eu preciso dar e como é que faz isso? Como é que fica essa, esse embrólio, vamos dizer assim, regulatório e de transparência na cabeça da CVM e talvez emendando também com a próxima pergunta, como é que você vê isso no mundo e CVM se relacionando aí no mundo, como, como essa coisa vai evoluir?
2: Aí, é, é muito interessante a sua pergunta, porque acho que é um segundo mito, né, que a gente também tem que derrubar, né, porque também é uma fantasia, obviamente, né, assim como eu mencionei ali a, a questão dos conflitos de interesse, que é esse mito de que alguma regulação é perfeita, né, isso realmente não existe nunca, né, assim, a regulação, ela é sempre uma tentativa, né, de você chegar em, em uma situação a melhor possível, né, naquelas circunstâncias de mercado, né, sobre uma determinada atividade, de determinado produto ou serviço e tal né e é um exercício muito dinâmico né inclusive se você for olhar é, a regulamentação desses serviços né é, de novo a 592 para consultoria 497 para gente autônomo 558 para gestão e a 598 para análise é bom para alguém te já né, anotar essas, essas instruções todas né e elas não são tão grandes não tá gente assim dá até para ler mesmo assim é, é uma, uma passada rápida assim você consegue ter esse contato mas são instruções que mudam o tempo inteiro assim então Talvez, ano sim, ano não, uma dessas instruções tenha lá alguma alteração, alguma, algum aprimoramento, e é assim mesmo. Né? Até porque é, o mercado muda, muda muito mesmo, né e foi bem interessante essa ponderação do título. Esses mercados de gestão, consultoria, análise e né, intermediação são mercados muito afetados por fintechs, né? são mercados que inovam bastante. Né? É, e hoje a gente tem aí os robo-advisors, as plataformas digitais, enfim, é impressionante realmente como esse mercado ele se movimenta com, com rapidez né? é, e se adapta com versatilidade a essas a essas inovações tecnológicas né? então isso é fato também mas enfim o que eu queria dizer aqui né existem continuam assim existindo no pipeline né no, no, aí na nossa fila né é, aprimoramentos a fazer né é, e alguns associados a essas questões essas discussões que a gente vê acontecendo no mercado né que eu, um ouvinte poderia até me perguntar isso né falar poxa mas você está me dizendo é, ou acabou de me dizer né que eu deveria ver lá né como a gente autônomo está sendo remunerado né é, para identificar algum conflito né no, no produto que está me oferecendo. É, mas eu não tenho como testar isso, ele não me abre essa remuneração. Né? Pode ser realmente uma primeira perplexidade. E esse investidor, é, a menos de um agente autônomo que tenha isso como boa prática, né? é, ele pode realmente se ver num corner, num dilema e não ter como testar se aquele conflito está acontecendo ou não. Então, isso é, um, é, um, é uma proposta né, de aprimoramento para a regulação do agente autônomo. Né? A 497 está sendo discutida agora e uma das propostas é justamente é essa, né? que se exploda essa remuneração para permitir essa avaliação por parte do investidor. Né? Olha, deixa eu testar aqui se, enfim, né, o produto que está sendo oferecido para mim né, é, pode não estar sendo oferecido por um motivo né, diferente né, do, que, do que se presumiria. Né? Então, é, realmente, com o objetivo de viabilizar isso, uma das propostas dessa alteração da 497 é passar a exigir isso, né, que a gente autônomo ele abra, né, que ele exploda essa remuneração que recebe pelos produtos que ele oferece. Eu, francamente, assim, pessoalmente, né, acho a ideia fantástica, acho que seria uma tremenda evolução, até porque tem a ver com transparência, né, e aí, perguntar para a CVN e o que ela acha de transparência, né, é, é bem redundante, né? Obviamente o macaco gosta, gosta
0: de banana, né? <risos> é, exatamente, né? E como é, e como é que você <risos> vê isso evoluindo no mundo, assim, em outros países? Como é, como, é que você, como é que isso tem evoluído Mas, ou você vê tendências?
2: Tem, tem. não Tem evoluído, sim. Eu acho que a, a gente tem visto movimentos... Aliás, no fundo, assim, agora você até me pegou, né, porque no fundo essa ideia minha não é uma ideia original, é uma ideia inspirada lá de fora, tá? O Mifid 2, que é uma... Enfim, é uma regulação pan-europeia, né, o a Europa ela tem um pouco isso né o como eles convivem numa comunidade né é, ali de países né 27 países né enfim o, e o quantitativo mudando né 27 28 26 enfim mas é, é uma comunidade de países né e eles têm uma coordenação na regulação de, de, de mercado de capitais também né? então uma dessas evidências lá é, é essa regulação que a gente chama de MIFID, né que é a regulação da atividade justamente de intermediação de distribuição de venda né de produtos financeiros e eles assim subiram a barra bastante em relação a questão de transparência. Né? E, no fundo, é, é com base naquilo que a gente está se inspirando aqui quando está discutindo esse aprimoramento aí da 497. Aliás, é um ponto importante de dizer, a CVM assim, ela não gosta de, de andar sozinha né, ou inventar do nada as propostas dela, né, porque, é, obviamente, principalmente assim, Estados Unidos, Europa Ocidental, estão na nossa frente né, em termos de, de, de mercado de capitais, tem mercados mais desenvolvidos, é, muito, quase sempre né, os problemas que a gente enfrenta aqui são problemas que eles já enfrentaram lá em algum momento. Né, ou também estão enfrentando lá nesse momento. Então, a gente sempre gosta de olhar, assim, como é que os nossos pares estão andando para se inspirar. E esse foi um caso, né? Mas, assim, eles não andam só é, no sentido da transparência, não. Se você for pegar o, o, o regime inglês, por exemplo, né, do Reino Unido, né, que está justamente se desacoplando do europeu, né, por causa desse movimento todo do Brexit, etc, né? Mas eles foram até mais fortes do que isso, né? Eles simplesmente proibiram rebates, né? Então, foi um movimento bem forte, na, na, na verdade, né? Chamou bastante atenção no mundo e, e, no fundo, assim, a gente acompanha isso com bastante curiosidade é um mercado, o mercado londrino, é né? um mercado que, que me chama muito né? o, o interesse, justamente para perceber como é que isso funcionou, enfim, se é uma coisa que emplacou, deu certo, né? se, na perspectiva do investidor, né? os conflitos estão mais claros, ou, nesse caso aí específico, né? é, estão mitigados. Né? então o um mercado assim que eu acompanho com um nível de interesse até diferenciado porque como eles são mais arrojados né em certas propostas regulatórias como foi nesse caso né é, eu gosto de, de enxergar como um balão de ensaio né poxa será que isso que eles estão fazendo aqui né é uma coisa que pode dar certo no Brasil também né mas é fato assim no, isso é uma tendência internacional essa questão da, da, da transparência né no, no na oferta de serviços na remuneração dos profissionais da cadeia etc né? então realmente assim o, o, a Europa ela tem se mostrado aliás um pedaço ali do mundo né, de vanguarda né, em relação a essas questões e a gente acompanha com bastante interesse.
1: É interessante é, ver que a, que a CVM está olhando para fora né e assim, até para gente, não só como planejador financeiro, mas como investidor mesmo, para a gente ficar tranquilo né, de saber que está em boas mãos aí o mercado. Ô Maeda, para fechar aqui eu queria saber uma coisa de você, como é que você investe seu dinheiro? <risos>
0: <Opa>. <risos> Olha, eu, eu vou dizer
1: assim. Eu achei que eu estava pimentando a conversa antes. Hein? Olha só.
2: Naturalmente assim, né? Por questões aí de é, é, até de regras internas da CVM eu não posso ser específico, né? Eu não posso claro. assim, <risos> eu faço os investimentos e tal de outro lado também é justo dizer assim que eu não tenho é, liberdade total né? nesse assunto né a gente está sujeito lá a uma portaria interna e tal que limita bastante os investimentos que a gente pode fazer né então por exemplo investimento em derivativos eu não posso fazer nenhum né é, investimento em ações tem umas regras né eu tenho que segurar o papel enfim seis meses no mínimo então enfim tem uma série de regras assim para é, e aí enfim é justo né eu acho que, não estou nem criticando não acho que a regra tem que existir mesmo né é, mal ou bem a gente lida ali com informações sensíveis o tempo todo, né? ainda que pessoalmente esse ou aquele camarada, né, não não tenha contato, né, com essas informações sensíveis, né, acho que tem realmente uma coisa ali de, de uma boa governança, né, um, um enfim, né, um, um efeito mulher de César, vamos dizer assim, né, que é importante é, é, para gente realmente passar. Né? Então, assim, eu super endosso, acho que é, é bem válido mesmo. Mas assim, dadas essas limitações, né, realmente o, o, o que me resta, né, de opções assim para para investimentos são fundos, né, fundos eles estão isentos, né, Dessas redações, né? É, e até por um motivo óbvio, né? Como o tomador de decisão ali, né? Não sou eu, mas é um terceiro independente, né? Então a gente se livra dessas amarras, né? De poxa, né? Será que não tem ali um uso de, indevido de uma informação privilegiada, etc.? Nesse caso, realmente, isso não, não vai poder acontecer. Então, realmente, é um, é um, o meu, os meus investimentos, vamos chamar assim, né? Eles são bem concentrados em fundos, mas aí é, é um pouco do. que eu chamo a atenção aqui, tá? Sem querer é, enviesar aí o ouvinte, né? Porque, assim, o meu universo de opções também não é tão amplo quanto o seu, né? Assim, o ouvinte que tá tá aqui escutando a gente. É, eu realmente tenho um cardápio mais limitado, né, de opções, né. Mas enfim, dado dado isso, né, esclarecido isso, né, realmente é, um, é uma carteira entre aspas assim concentrada em fundos. Viu? Eu gosto dos fundos, né? Eu acho que conceitualmente assim é um, é, um, é, um, é um veículo que faz sentido, né? Eles têm ficado mais baratos com o tempo, né? É fato, né? A concorrência realmente tem encontrado agora um drive, né? Um, tem feito valer nessa essa competição aí, né? É, de preços e a gente tem produtos muito competitivos aí no mercado, alguns até de, de taxa zero, etc. Né? E é bom, né? Ver que o mercado vem amadurecendo nesse sentido, né? Enfim, são profissionais ali, né? É, presumidamente capacitados para tomar aquelas decisões com né, estratégias assim das mais variadas né, a gente tem muita coisa diferente aí elegível para compra né para grande maioria das pessoas assim até bem pouco tempo atrás né o que aparecia ali na sua prateleira era um fundo de renda fixa né E aí com, com o tempo foram aparecendo os fundos de ações multimercado agora os fundos imobiliários né então assim eu acho que a, a plataforma mesmo né, de, de opções nesse segmento está tá ficando cada vez mais interessante né tem um, é um mundo a se explorar com certeza
0: é o que é bem interessante porque para o nosso ouvinte aqui né que que Está te ouvindo e ouvir todos os outros quatro. Uh, profissionais, cada um puxando um pouquinho a sardinha para o seu lado, né? É muito legal porque tem uma infinidade e uma, né, uma variedade cada vez maior de opções, mas isso, obviamente, traz também uma dificuldade, né? De você escolher qual que é a melhor opção para você, né? Então, se for eu, Caco, lá, escolher qual é o fundo melhor, primeiro tem que escolher que classe de fundo que é, e daí escolher o gestor e fazer tudo isso. E para isso que existem esses profissionais para nos ajudar a, a fazer essa escolha, né? Essa filtragem, entender o que, que é quem, e daí o papel do. do Poupador, do, né, do investidor, do nosso ouvinte, é investir na sua própria educação, né? Entender quem que é aquele prestador de serviço, como é que ele é remunerado, quais são os interesses que ele tem ali, como é que lida com com eventuais conflitos de interesses, então é tudo isso que a gente veio explorando aqui nessa, nessa série, nesses cinco episódios aqui do, do podcast, e daí a gente entra num tema aqui, Maida, que é o seguinte, né? o que a gente sempre fala aqui, né? que não é uma frase nossa aqui nem nada, mas assim, que o melhor investimento que qualquer um pode fazer é na própria educação, né? porque esse é um investimento que é retorno certo, que ninguém tira de você, que não cai, independente de cotação, de bolsa, de do que quer que for, e a CVM tem um papel muito importante nisso também, né? o site videdinheiro.gov.br, para né? pro ouvinte já, já anotar aí, é uma excelente fonte de de, de informação, tem muita coisa lá sobre planejamento financeiro, inclusive, não é só sobre o investimento, então tem é, muita é coisa nada. lá, né tem muita coisa sobre o ENEF, né? que obviamente a CVM é uma parte importantíssima né? na Estratégia Nacional de Educação Financeira. Que outras dicas você dá para o nosso ouvinte aqui, para ele se apropriar cada vez mais, então, da sua vida financeira, né? do seu planejamento financeiro, dos seus investimentos, onde mais ele pode buscar informação?
2: Olha, perfeito, Cacacinho, assim, eu até, eu vou te dizer assim, esse, esse ponto sozinho ele já valeria um need. Mm -hmm podcast assim, inteiro só sobre ele, né, de fato. A convidado, e, e, assim, ok.
1: <risos> o convite está aceito, né?
2: <risos> Mas é verdade, assim, o, o, a CVM como instituição concorda plenamente com isso, né? É, no fundo, fundo fundo, é, de novo, né o, o, a gente não tem ilusão também de achar que o regulador ficar interferindo no mercado, né só gera externalidades positivas. Né? Claro que, que enfim, né, tem um nível de intervenção ali que é, é sempre o ideal, né? É, a cima daquilo a gente já começa, enfim, né, a gerar muitos custos de observância, etc, né? E no fundo, a CVM, né, ela se sente na necessidade de tanto mais intervir quanto menor for a capacidade do investidor, né, de, de entender, né, onde ele está entrando, né? Então, naturalmente por isso que a nossa regulação é, é baseada naqueles, né, degraus, né, de investidor de varejo, qualificado, profissional, né? E, e, e ali é bem claro isso, né, a nossa regulação intervém menos né, nos fundos para qualificados, nos produtos para qualificados, intervém menos ainda, quase nada, né, os produtos para profissionais. Né. E quem dera a gente pudesse, de fato, assim, olha, não, necessidade de intervenção da CVM agora ficou marginal, porque todos os investidores do Brasil sabem se proteger super bem. Né. Infelizmente, não é ainda o nosso cenário. Como é que a gente pode chegar lá? Justamente assim, né, fazendo com que os investidores, né, todos os nossos ouvintes aqui incluídos, né, é, se capacitem, né, é, entendam bem esse mercado, consigam identificar justamente como se colocou aí, né, é, os conflitos quando eles aconteçam, né, saibam avaliar um bom prestador de serviços e separá-lo dos prestadores de serviços ruins, né, é, se isso, no momento em que isso tudo começar a funcionar bem, né, é, a CVM naturalmente vai recuar. Eu né? falo, olha, agora a gente precisa de menos aqui, né, menos presença, nossa, né, porque o investidor tá tá sabendo se defender, né? ele tá sabendo agir, né, no seu interesse próprio. Então isso é fundamental realmente e por isso justamente, né, que a CVM tem realmente várias iniciativas educacionais, né, para tentar acelerar esse processo para tentar alavancar esse processo. E aí tem lá a plataforma Pessoal Investor, essa que você falou também, o blog do investidor, a participação da CVM em mídias sociais com essa pegada, também, o Facebook, LinkedIn, todos eles nós temos contas né, institucionais, né? participação e até organização de eventos educacionais, parcerias com inúmeros órgãos, né? seja de mercado, autorreguladores, B3, APMEC, é, Ambima, enfim, realmente assim, são dezenas de frentes, né? não, não vou conseguir lembrar de todas aqui, né? É, mas todas elas baseadas nessa premissa né, de que realmente a solução de longo prazo aqui para o mercado de capitais brasileiro e, e a mais é, firme, né, duradoura né, e definitiva é a educação de investidor. Né? Ninguém tem dúvida disso, né? é, o investidor sabendo se, se preparar e, e, e navegar por esse mercado com segurança e conhecimento realmente vai permitir que a própria CVM né, é, deixe o mercado fluir né, de forma é, a mais livre possível. <música>
0: Muito bom, muito bom. A gente está realmente encaminhando para o final. Antes de terminar, quero mandar um abraço do Eduardo Reichert, nosso amigão aqui, responsável lá pela Previdência de Guarulhos, né, que está em tem muitos... Uh, eventos aí com você, que fez essa ponte aqui pra, pra gente poder fazer o convite. Obrigado, Edu. Uh, fica o reconhecimento aqui da, dessa tua ajuda aqui, que é uma ajuda para todo ouvinte aqui do podcast Planejamento Financeiro, que vai ter essa, esse prazer, essa honra aqui de né, realmente escutar tudo isso que a gente, que a gente ouviu aqui do, do Maeda. Muito esclarecedor, excelente, Maeda, tudo que tudo que você trouxe aqui pra gente. Temos uma última pergunta, né, Leandro? Sempre.
1: A gente sempre tem o costume aqui de perguntar para todo mundo que a gente chama. Uma indicação de livro ou de filme, para que possa ajudar o ouvinte aí nessa, nessa busca né, de conhecimento.
2: Olha, eu vou... Eu, eu gosto muito, assim, de filmes, né? Eu, eu acho que é uma forma, assim, é, bastante lúdica né? e rápida, né? De você passar algumas mensagens, né? É, claro que os livros também são fascinantes, mas aí realmente são projetos de mais longo prazo, né? Fico até, assim, curioso, né? E eu fico feliz, assim, de ver, né? Que realmente o mercado financeiro, ele tem chamado muito a atenção de Hollywood, né? É, a, a, a quantidade de filmes, né, que tratam desse assunto tem subido bastante, né? E, curiosamente, assim, com o um enfoque, né? E aí, por isso até que eu vou mencionar filmes mesmo, né? Com um enfoque muito forte justamente nessa questão do conflito de interesse. É engraçado que em muitos desses filmes, né? O pano de fundo da discussão ali, né? É justamente aquele conflito, aquele tipo de conflito de interesse, né? Que acometeu aquele protagonista ali do filme, né? E por que que aquilo gerou todos aqueles desdobramentos, né? Então, exemplos disso, né? É, Por exemplo, esse filme é um pouquinho mais antigo, mas é muito legal de se assistir, né? O Inside Job, né? É um filme muito bom. é. Outro filme também muito bom nesse sentido é o Big Short, né? Que é aqui em, no Brasil chamado de A Grande Aposta, né? Também brincando ali né com a questão da crise de 2008 e tal. É, e um outro terceiro filme, assim, que eu acho que também navega um pouco por essas questões é o Lobo de Wall Street, né? Com Leonardo DiCaprio, etc. São três filmes, assim, dentre outros vários, tá? Realmente tem muito filme sobre esse assunto e todos eles fascinantes. Porque eles abordam de uma forma muito interessante isso, né? O conflito de interesse do profissional ali, né? como ele toma decisões ou induz terceiros a tomarem decisões, né, baseadas em conflitos, né, e não né, numa atuação ali profissional, né, séria, que você esperaria, né, é, e eu acho que são são realmente momentos, assim, bem bacanos para que o ouvinte ali, né, vendo o filme, perceba puxa vida, né, será que esse tipo de situação aqui, né, pode, não pode estar tá acontecendo comigo, né, nesse momento, né, com aquele serviço X ou Y que tá sendo prestado para mim, né, ou será que eu não corro o risco, né, de passar por isso também, né, então é, é, é bem interessante, assim, eu, eu sugeriria, são três, dois filmes né, que eu sugeriria aí que o ouvinte assistisse para refletir um pouco melhor sobre isso, que é realmente, enfim, como eu coloquei no começo. né É, é do métier, né, não tem muito como como a gente é, zerar né, esse tipo de coisa, né e aí realmente cabe a atenção do investidor para que ele não caia em, em armadilhas
0: nesse sentido. É, e vamos relembrar, como a gente já falou em outros episódios aqui, né, Maeda e para todo ouvinte, não é algo que seja do mercado financeiro só, né? Mercado de... Ah, sim. Uh, do médico tem isso, mercado de arquitetura e decoração tem isso, mercado de carro tem isso, todos os mercados têm essa coisa, enquanto tiver uma comissão, enquanto tiver um vendedor, né, enquanto tiver gente, assim, a gente tem que entender quais são as relações, né a gente tem que entender quais são os interesses ali, pedir a transparência, entender quem a gente está contratando no final do dia tem que ser alguém que quem a gente confia, né? Mas muito bom. Maíra. não tenho como te agradecer o suficiente aqui pelo, pelo teu tempo, por todo teu conhecimento, agradecer em nome do Leandro, de, de mim aqui, de todos os ouvintes aqui do podcast, também a CVM, né, que através de você aqui, trouxe toda toda essa informação aqui, que é super relevante para todo investidor, para todo brasileiro, esperamos que todo brasileiro em breve sejam investidores, né? Porque ainda tem muito devedor, muito endividado, mas acho que que a gente procura fazer aqui no podcast é, aos pouquinhos, E né, trazendo cada vez mais informação para que, que todos sejam investidores. Né? Muito obrigado.
2: Nada, Caco. Parabéns pela iniciativa. Fantástico aí o momento. Trocamos ideias excelentes e estamos à disposição para qualquer outra iniciativa que vocês queiram aí.
1: É, fechamos agora a série. Se você é, escutou toda a série legal, você vai conseguir tomar a sua decisão melhor. Indique para os seus amigos. Lembre-se não só você precisa investir bem, mas se todo mundo que está à sua volta investir bem, todos vão melhorar juntos. né? E na semana que vem a gente está de volta aí com novos é, episódios. Um grande abraço a todos. Um abraço, até o próximo.